0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Naturerkunden. Es freut mich, dass ihr zuhört. Ich bin Maike Rötzer und ich gehe hier mit Menschen zu den Tieren oder Pflanzen, für die sie sich begeistert haben. Mark Engelhardt will ich heute fragen, was es mit ihm und dem riesigen Affenbrotbaum auf sich hat. Er hat ein Porträt über den Baobab geschrieben. Ihr findet den Link zum Buch in den Shownotes. Und wenn ihr keine Folge mehr verpassen wollt, dann abonniert den Podcast doch einfach kostenlos und lasst auch gerne eine Bewertung da. Es würde mich freuen. Jetzt aber zu Mark. Marc Engelhardt berichtet seit 2004 aus mehr als 30 afrikanischen Ländern. Zunächst hat er das von Nairobi ausgetan, da hat er viele Jahre gelebt und inzwischen macht er das aus Genf. Heute aber, an diesem eisigen Märztag, ist er in Berlin. Leider können wir uns nicht an einen Baobab lehnen. Der botanische Garten, in dem drei Exemplare stehen, ist wegen Corona geschlossen. Wir setzen uns also vor die Tür eines Cafés im Wedding. Meet me at the Baobab tree.
1: Baobab, wie man in Berlin eben bekommen kann, an einem Märztag mit Aprilwetter. Ich weiß auch nicht, ob der Hagel wirklich aushalten würde, aber das hat glaube ich auch noch nie
0: jemand probiert. Aber der Baobab ist doch in der Regenzeit, da saugt er sich voll mit Wasser, oder?
1: Da saugt er sich voll mit Wasser und das ist dann auch flüssig zum Glück. Und dann geht er auf wie, eine, wie ein Ballon sozusagen im Stamm und der speichert das Wasser und wenn er es braucht, dann kann das verwenden, das ist schon toll. Und was ich aber noch viel faszinierender fand, dass das nicht nur der Baobab selbst weiß, sondern auch wahnsinnig viele Tierarten, die sich dann bedienen. Also wenn es dann wirklich trocken wird, dann fressen die zum Beispiel das Holz oder die Elefanten zerstören auch den Stamm, um an diese Feuchtigkeit dran zu kommen. Es ist ja nicht, dass das Wasser sprudelt, das ist da drin gespeichert, aber ja, irgendwie versorgt der Baobab sich und die Natur. Das ist schon faszinierend.
0: Und die Elefanten zertrümmern dann wirklich den Baobab, also mit den Rüsseln oder Trampeln daran rum? Das, wie machen sie das?
1: Ja, die machen das schon mit den Stoßzähnen. Also zertrümmern wäre jetzt gemein. Man will den Elefanten ja nicht so böse Sachen vorwerfen, aber sie entfernen sozusagen dann die Borke, die äußere Rinde und ähm, können dann immer an das Holz ran. Und das habe ich zumindest äh, erzählt bekommen, gesehen habe ich es noch nie. Die Baobabs überleben das. Die Baobabs können unheimlich viel überstehen und überleben, auch selbst wenn ein Elefant mal dran nascht.
0: Und die Rinde der Baobabs ist so flexibel, dass sie dann mit, dem großen, mit den Wassermengen, die sie in sich speichern, danach gibt?
1: Ja, genau. Also es ist, äh, wenn man so einen Baobab anfasst, der hat eine wahnsinnig weiche Rinde. Eigentlich ist total überraschend für einen Baum, der so alt ist. Und ähm, die ist flexibel genug, genauso wie das gesamte Holz im Baum auch, um nachzugeben und vor allem eben, um auch das ähm, Wasser aufzunehmen. Also das wird im Holz eingelagert, dann kann der Baum wachsen und wieder... Abnehmen, zunehmen, abnehmen, so wie es gerade passt.
0: Und die Menschen bedienen sich auch des Wassers vom Baobab?
1: Ja, aber auf eine andere Art und Weise. Ja, Mensch, der hat sehr früh gemerkt, dass die Baobabs oft, wenn sie alt sind und sehr groß, dass sie dann innen hohl sind. Und in, darin wird dann das Wasser wirklich gesammelt. Also man hat im Sudan zum Beispiel... Das, äh, da hat man... Ähm, da habe ich Texte gelesen, die sind hunderte Jahre alt. Und da haben dann Reisende mit Karawanen äh, gesehen, dass dann eben entlang des Karawanenwegs standen diese Baobabs. Und die Karawanenführer, die wussten dann, da gibt es Wasser, das dann noch aus der letzten Regenzeit stammte. Die wurden abgedeckt, in diese Baumhöhlungen Und äh, dann konnte man Wasser daraus schöpfen und das trinken. Da haben sich Dörfer mit versorgt oder aber eben auch Reisende.
0: Die Nomadenrouten haben sich dann auch an diesen Baobabs orientiert.
1: Ja, genau. Also die Karawanenrouten, wenn man sich das anschaut, so im Sahel vor allem, also im Norden von Nigeria oder aber eben auch im Sudan, ähm, teilweise auch noch in Mosambik. Wenn man da auf Karten guckt, dann sieht man richtig, da sind heute noch die bauwerbs teilweise eingezeichnet. Und dann kann man sehen, dass das eigentlich eine ziemliche Linie ergibt und das ist kein Zufall. Ähm, und das Interessante ist, dass wir das natürlich deshalb heute auch noch so gut sehen können, weil der Baum ja wahnsinnig alt wird. Der wird ja 1.000, 1.500, angeblich auch 2.000 Jahre alt. Und dadurch kann man heute noch sehen, was in, ja, in Vorzeiten, aus denen es sonst keine Aufzeichnungen gibt, wahrscheinlich schon an Nutzungen vorhanden war bei dem Baum.
0: Und die Kartografen haben also diese Baobabs eingezeichnet, oder?
1: Ja, also die topografischen Karten, zum Beispiel von Mosambik, die haben heute alte Baobabs noch eingezeichnet. Zum einen natürlich als Landmarke. Das ist dann auch was, wo ein Geodät sich dran orientieren kann. Der vermisst dann, über uns an den Kirchtürmen, das Land. Aber auf der anderen Seite ist auch klar, es haben eben wichtige Bedeutung für die Menschen, die da leben. Die wissen einfach, an diesem Baobab, da gibt es eine Wegscheide oder da gibt es eben auch Wasser. Oder da gibt es eben auch Menschen, die drumherum ihre Häuser errichtet haben und Dörfer aufgebaut haben.
0: Also der Baobab ist ein
1: Zentrum des Dorfs? Genau, er kann Zentrum des Dorfs sein. Das ist ein bisschen unterschiedlich. Es ist ganz oft so, dass der Baobab, weil er eben so groß ist und weil er in der Regenzeit ja auch belaubt ist, dass das so der Baum ist, unter dem man sich trifft. Also wo man dann, wenn man ein Dorf-Meeting hat, ein großes Palaver sich dann unter dem Baobab versammelt. Die Franzosen sagen auch, das ist eine Abra-Palaver. Also man trifft sich dann wirklich unter dem Baum und da werden dann die wichtigen Entscheidungen getroffen. Aber es gibt auch Baobabs, die am Rande des Dorfs stehen, wo dann vielleicht der, der Magier des Dorfs oder der Zauberer oder der ähm, Heiler seine geheimen Verstecke drin hat, wo er auch bestimmte Dinge weiß, vielleicht auch mit einem Geist spricht, der im Baum steckt. Das sind alles so Teile des Baobabs. Also jedes Dorf hat seinen Baobab, aber oft steht er im Dorfzentrum, muss aber nicht.
0: Hat auch jedes Dorf seinen Zauberer?
1: Ah, nicht jedes Dorf, aber es hängt, Afrika ist ja kein Land, ne? ähm, aber es gibt, je nach ähm, Kultur gibt es das und gibt es viele und ich habe einige Zauberer getroffen ähm, und war eigentlich immer beeindruckt von der Weisheit dieser Leute, also das ist kein, keine Scharlatanerie, die da stattfindet, das sind schon Leute, die was auf dem Kasten haben die Dinge wissen, die mündlich weitergegeben worden sind über hunderte von Jahren und Dinge, die sonst auch in Vergessenheit geraten sind. Und dass in Malawi gesehen, als ich da in den Bergen ein Ehepaar getroffen habe, was eben Zauberer, Heiler war, beide und in Xter Generation schon, und die mir genau erzählen konnten, was sie alles mit dem Baum machen können, was sie heilen können und wie wichtig das auch für ihr Dorf ist, was eben Tagesmarsch vom nächsten Krankenhaus entfernt ist. Also das ist wirklich so, dass äh, die Menschen in dem Dorf sich in gutem Vertrauen an sie wenden. Und oft können die Leute helfen. Nicht immer, ähm, das sagen sie auch selbst, aber oft.
0: Welche Bestandteile des Baobabs werden denn für Medizin verwendet?
1: Also wirklich alle. Da wird aus den Wurzeln, aus der Rinde, ähm, aus dem Inneren das Holz, dann die Blätter natürlich, die Äste. Da wird alles verwendet und alles hat eine ganz bestimmte Bedeutung, die erstaunlicherweise nicht überall die gleiche ist. Und trotzdem scheint sie zu helfen. Also es gibt zum Beispiel in Teilen Afrikas, da gilt der Extrakt aus Baobab-Rinde als ein Abführmittel und den anderen als Mittel gegen Durchfall. Und beide Male scheint es zu funktionieren. Und das kann die moderne Medizin nicht erklären.
0: Gibt es denn auch bei uns jetzt Produkte aus Baobab?
1: Unbedingt. Also zum einen gibt es natürlich Restaurants, die Baobab heißen, so wie das, wo wir gerade sitzen. Aber es gibt auch baobab -Pulver. Das ist inzwischen etwas, was man fast in jedem Bioladen findet. Also das baobab das gibt es praktisch überall. Aber inzwischen wird das auch von der Lebensmittelindustrie verwendet. Die packt das zum Beispiel in Schokoriegel rein oder in Snacks, äh, in verschiedene Müslis oder auch in Getränke. Das gehört so zu diesen Superfoods, die man entdeckt hat und denen man viel Gutes nachsagt. Bei vielen weiß man gar nicht so ganz genau, was da eigentlich so gut ist. Ähm, ich habe auch so ein Pulverchen, da heißt es auch, da wird man wach von morgens. Das ist eine tolle Sache, weil ich werde morgens normalerweise nicht wach. Ich packe das jetzt also immer in mein Müsli rein und ja, schmeckt gut. Bisschen zitronig und ich werde auch irgendwann wach, also hat ja offenbar geholfen.
0: Sie haben von einem Maggi-Geschmack geschrieben in von Ihrem Buch.
1: Ja. ja, das war aber eher ein Misserfolg. Da saß ich in Ghana in einem Restaurant und dann hat man mir gesagt, wir haben auch Baobab-Saft. Und Baobab kenne ich eigentlich, dass der so ganz frisch gemacht wird, im Senegal zum Beispiel. Kann man den am Straßenrand kaufen. Und da habe ich gedacht, ach toll, Dann nehme ich einen. Und dann kam so eine Plastikflasche. Und da war irgendwas drin und das sollte Baobabsaft sein, das glaube ich aber nicht. Das hat nach Maggi geschmeckt. Also normalerweise ist das so ein ganz frischer Geschmack. Der hat sowas zwischen Zitrone, ein bisschen Orange, ein bisschen Afrika.
0: Und der wird aus den Früchten gewonnen.
1: Ja genau, die Früchte, ähm, wenn man die aufbricht, dann haben die sehr, sehr harte Kerne. Und die haben auch so Fasern, das kommt beides raus. Mit den Kernen kann man auch tolle Sachen machen, da kann man Öl draus pressen. Aber ähm, was eben besonders toll ist, das ist eigentlich das Fruchtfleisch, was um diese Kerne rum ist. Und das kann man entweder einfach ablutschen. Das machen auch schon die Kinder in Afrika wirklich praktisch überall. Das ist wie so ein saurer Drops. Man kann das aber eben auch runter machen, dann als Pulver verarbeiten und in die weite Welt verschicken. Und das ist tatsächlich inzwischen... Eine kleine Industrie, aber es ist schon eine Industrie. Und das muss man sagen, es ist ja ein Baum, der, den niemand anbaut, der gehört niemandem. So gesehen ist das für viele Dörfer eine ganz tolle Möglichkeit, Geld zu verdienen. Und gerade für die Frauen in vielen afrikanischen Ländern.
0: Man kann ihn nicht anbauen, aber Sie haben es versucht?
1: Ja, ich habe es versucht, bin nicht der Einzige, der es versucht hat. Aber ich habe ähm, bei einem Versand einen Setzling bestellt. Der war so ein bisschen, wie man sich so einen Staffelstab beim Staffellauf vorstellt. Und ähm, der kam dann mit der Post. Und das Erstaunliche war eigentlich, dass ich nicht wusste, wo es oben, wo es unten, wie soll man den eigentlich einpflanzen. Und ich, ich habe den dann nach Anleitung in die Erde gesteckt, so wie ich dachte, wie es richtig war. Und tatsächlich, als dann nach ein paar Wochen auch die ersten Blättchen kamen, habe ich spürbar ausgeatmet und gedacht, gut, dann war es wohl richtig rum. Ähm, und inzwischen, er ist ja auch schon ganz schön groß, also fast zwei Meter. Der hat jetzt einen richtigen Schuss nochmal gemacht. Wächst vor allem im Sommer, wenn es warm ist. Und hat natürlich den Vorteil, dass ich ihn gieße. Also deswegen ähm, wächst er dann mehr, als er es sonst vielleicht in der Natur täte. Wie langsam wächst denn ein Baobabbaum? Wie lang, also wie groß oder wie zeitlich wie lang?
0: In welcher Zeit wächst er, wie hoch?
1: Ja, also er ist tatsächlich in den ersten Jahren und Jahrzehnten wächst er schon mir über den Kopf irgendwann, aber auch nicht viel über meinen Kopf. Und er ist auch noch sehr dünn und er erinnert vielleicht auch eher an so eine Art, na, wie wir das von Weiden kennen oder Schilfrohren. Das ist noch relativ dünn dafür, dass es später mal so ein massiger Baum wird, der ja bis zu 20 Meter Umfang haben kann oder mehr sogar und das hat tatsächlich meiner noch nicht und das würde auch noch ein paar hundert Jahre dauern bis der in diese Phase kommt, es gibt da verschiedene Phasen und also wenn ich 250 bin, das wäre so die Zeit wo ich mir Sorgen machen müsste, weil er dann immer dicker wird und immer mehr vielleicht auch in die Breite und vor allem in die Tiefe gehen würde.
0: Also über, Sie überlassen das Problem den Enkeln und Urenkeln?
1: Eher den Ur-Urenkeln, glaube ich, genau. Die werden dann überlegen müssen, ob sie entweder das Haus verpflanzen oder den Baobab, weil das Wurzelwerk eben einfach so groß ist, so tief in die Erde geht, so breit wird, ähm, dass es dann irgendwann ganze Fundamente verschiebt, auch sogar Felsblöcke zersprengt. Und darauf soll man es ja nicht ankommen lassen.
0: Entspricht die Wurzel dem, dem Blätterdach, der Baumkrone?
1: Also, vielleicht von der Form her, man sagt ja dem Baum nach, dass er so aussieht, als sei er falsch rum eingepflanzt worden. Weil gerade wenn keine Blätter da sind in der Trockenzeit, dann ist es so, dass was so aussieht, als seien eben dieser unförmige Baum, die Äste, als sei das das Wurzelwerk. Und das Wurzelwerk sieht tatsächlich, naja, sieht eben aus wie ein Wurzelwerk, aber ist viel tiefer, ist viel breiter, ist auch viel feiner natürlich, geht über Kilometer je nachdem, wie viel Wasser verfügbar ist. Das ist halt auch der Baum, der Baobab, der passt sich unheimlich seiner Umgebung an. Es ist nicht nur so, dass er je nach Umgebung ganz unterschiedlich aussieht. Es ist tatsächlich auch so, dass eben dieses Wurzelwerk, mit dem ja dann Wasser und Nährstoffe aus dem Boden geholt werden, dass sich das ganz unterschiedlich ausbreitet. Und es gibt eben Bäume, bei denen man nachgewiesen hat, dass sie wirklich über Kilometer bis zum nächsten ausgetrockneten Wadi dann ihre Wurzeln wachsen lassen, weil das die Möglichkeit ist, dann jedes bisschen Wasser, was dann irgendwann mal kommt, auch aufzusaugen.
0: Wann sind Sie denn zum ersten Mal einem Baobab begegnet?
1: Also zum allerersten Mal, das wird gewesen sein, als ich das erste Mal in Afrika war, da war ich 19 und da kann ich mich gar nicht so sehr daran erinnern, weil da war alles so überwältigend und Baobabs sind aber überall, also ich muss einen gesehen haben und dann bin ich ja irgendwann nach Afrika gezogen und habe schon Baobabs wahrgenommen als omnipräsent. Also sie waren einfach überall und es sind tolle Bäume, also man schaut sie auch an. Es ist nicht so, dass man, wenn man dann einmal darüber hinweg ist, dass alles so anders ist, dann nimmt man die wahr. So auffällig sind sie auf jeden Fall durch ihre Form, durch ihre Größe, durch ihre monströse Dicke wirklich. Also wenn man einen Baum hat, der 20 Meter hoch ist, 20 Meter Umfang hat und der auch meistens allein auf freiem Feld steht, dann ist das ein Hingucker. Und richtig bewusst wahrgenommen habe ich ihn aber tatsächlich, als ich von einer Reise zurückkam aus der Sahara und dann in den Norden des Senegals gefahren bin, der jetzt gar nicht so viel mehr belaubt ist als die Sahara, wo es dann eher Savanne gibt, eine sehr trockene Savanne, und wo dann aber viele Baobabs standen. Und da bin ich zum ersten Mal bewusst, zu einem der Baobabs gelaufen und habe mich bekannt gemacht mit ihm und habe ihn kennengelernt sozusagen, das war glaube ich das erste Mal wo ich sagen würde, da habe ich bewusst einen Baobab wahrgenommen und da war dann auch die Lust geweckt all das, was ich schon gesammelt hatte und was ich noch sammeln sollte in Zukunft über diesen Baobab wirklich in Notizbücher zu schreiben und daraus irgendwann mal ein Buch zu machen und das hat ja jetzt auch geklappt
0: Ja. Die Baobabs haben ja je eigene Charaktere, so scheint es, weil sie so einzigartig aussehen.
1: Ja, also sie haben auf jeden Fall eigene Charaktere und sie sind Individuen. Also ich glaube, das sieht man selbst, wenn man zum ersten Mal in Afrika ist und man sieht dann einen ersten Baobab und dann einen zweiten und einen dritten, die sehen alle ganz eigentümlich aus. Und deswegen werden die auch so behandelt. Die haben Namen, schon in frühen Jahren, also sobald, man wahrnimmt, dass das jetzt ein Baobab ist, der da wächst, dann bekommt er einen Namen und diese Namen werden weitergegeben und es gab dann einen Baum wie Panke, der dann irgendwie einfach über 2000 Jahre alt war und den jeder kannte, also nicht nur in der unmittelbaren Nachbarschaft, sondern in ganz Südafrika, in Namibia, im angrenzenden Ausland, kannte man diesen Baum beim Namen. Und ich glaube, das ist auch eigentlich genau die richtige Art und Weise, mit diesen Bäumen umzugehen. Es sind eben Individuen, Wir haben eine Geschichte zu erzählen. Und wenn man ganz genau hinhört, dann kann man tatsächlich, glaube ich, schöne Porträts über jeden Einzelnen dieser Bäume schreiben. Also damit würde man ihnen vielleicht dann irgendwann Genüge tun. Nur wissen diese Bäume so viel mehr als wir und sind so viel älter als wir und sprengen eigentlich alle Maßstäbe, die wir normalerweise haben, räumlich, zeitlich, aber auch, was die Naturgesetze angeht, das Physikalische, ähm, das ist einfach vielleicht für uns Menschen dann zu viel.
0: Haben die Baobabs also eigene Gesetze?
1: Mhm. Der Baobab hat, glaube ich, eigene Naturgesetze. Ich bin Naturwissenschaftler, also durfte ich das eigentlich überhaupt nicht sagen. Aber irgendwie scheint er sich nicht an die Maßstäbe zu halten, die ich an der Uni gelernt habe. Was eben zum Beispiel das Verhältnis zur Zeit angeht, was die Ausbreitung angeht. Ja, und was eben auch so Dinge wie, wo kommt er eigentlich her? Da gibt es unheimlich viele Mythen. Man denkt, dass der Baobab aus dem Nichts erscheint sozusagen. Daraus haben viele Völker in Afrika eigene Geschichten gewoben, aber der Kern, der immer dabei ist, ist, man weiß eigentlich nicht, woher stammt dieser Baum in Wirklichkeit. Und genauso schnell verschwindet er auch wieder. Also es gibt diese Geschichten, dass ein Sturm weht und am nächsten Tag ist ein riesiger Baobab, dutzende Meter hoch, verschwunden. Wie geht das? Ja, man weiß heute, das ist ja das Schlimme an der Naturwissenschaft, dass man es dann irgendwann doch rauskriegt. Heute weiß man, der Baum ist dann vielleicht schon hunderte Jahre tot gewesen, war nur noch seine äußere Hülle, sozusagen ein Potjomkinscher Baum der dann eben nur einen starken Sturm brauchte, um hinwegzuwehen. Und das ist natürlich auch eine wahnsinnig romantische Vorstellung, dass Stücke von diesem Baobab dann überall auf der Welt vielleicht umherwehen, mit dem Saharasand bis zu uns kommen, niederregnen. Und irgendwann dann eben auch, wenn ein neuer Baobab entsteht, dann vielleicht auch Teile des alten Baobabs dann darin enthalten sind.
0: Konnte die Naturwissenschaft auch herausfinden, woher er kommt?
1: Ja, das ist sogar ein bisschen profaner tatsächlich, dass ähm, die harten Kerne des Baobab, die sind eigentlich vor allem darauf angelegt, dass der Baum den idealen Zeitpunkt abpasst, um zu wachsen. Und diese Entscheidung, die ist vor allem durch Niederschläge und allgemein eben die Frage von Trockenheit ähm, beeinflusst. Und ähm, der Kern, der muss oft nochmal den Magen und Darm eines Tieres durchqueren, damit er überhaupt weich genug wird in der Hülle, um sprießen zu können. Aber selbst dann kann es sein, dass es noch lange dauert, eben je nach Abhängigkeit der Feuchtigkeit, bis dann wirklich so ein ganz kleiner, ähm, also vielleicht so wie ein Kleeblatt ähm, sprießt, mit zwei Blättchen. So fängt es an. Und... So klein, wie die Baobabs am Anfang sind, da kriegt man natürlich gar nicht mit, dass da jetzt ein Baobab wächst. Das kriegt man erst mit, wenn dann vielleicht einer von den Tausenden, die diese Zeit, diese empfindliche Zeit überstanden haben, die nicht gefressen worden sind von wilden Tieren, die nicht von Menschen plattgetrampelt wurden, die nicht von Maschinen platt gewalzt wurden, wenn da zum Schluss dann einer stehen bleibt von Tausenden, und eine Größe erreicht hat von 1, 2, 3 Metern, so wie mein Baobab zu Hause jetzt, dann ist es soweit weit, ähm, dass man sagen kann, ach guck mal, da ist, ja, da ist ja ein Baum, der haben wir vorher gar nicht gesehen. Aber in Wirklichkeit war natürlich die Substanz schon vorher da.
0: Aber es gibt keine Baobabs, die hier ansässig geworden wären.
1: Also hier in Deutschland würde der Baobab vermutlich, nein, hier in Deutschland würde der Baobab nicht wachsen, wenn wir ihn im Garten anpflanzen würden, dafür wird es einfach zu kalt. Ähm, wo es den Baobab natürlich auch gibt, ähm, das sind die Gewächshäuser der großen Botanischen Gärten. Ähm, da wären wir ja beinahe heute hingegangen. Ja, in, zu. in Berlin. Eben im Gewächshaus des Botanischen Gartens, da stehen ja Baobabs. Und das ist tatsächlich so, dass die nicht viel brauchen. Baobabs sind ja die genügsamen Bäume Afrikas und deswegen genau da eigentlich besonders vertreten, wo es für andere Pflanzen zu wenig Feuchtigkeit, zu wenig Nährstoffe, zu wenig von allem gibt. Und das reicht dem Baobab dann aber mit seiner Strategie. Aber was er wirklich nicht ab kann, das ist zu viel Wasser und Kälte kann er überhaupt nicht vertragen. Und das wäre dann tatsächlich eben hier in Mitteleuropa. Ja, ich glaube, da müssen wir schon noch lange warten, bis hier auch Baobabs wachsen können.
0: Keine Chance. Möchten Sie mal was essen? Das wird ja, ich bin total
1: gespannt. Genau.
0: Es gab leider kein Gericht
1: mit Baobab. Nein, das glaube ich. Also warme Gerichte mit Baobab habe ich auch tatsächlich noch nie gegessen. Jetzt bin ich mal sehr gespannt. Ah, das sieht nach Wall of Rice aus. Kann das sein? Ja, ich kann das nicht, aber das ist es. Ja, Toll, das ist senegalesisch. Und tatsächlich, das ähm, isst man auch da, wo die Baobabs wachsen. Also ich zumindest habe das da auch gerne gegessen. Sehr lecker.
0: Sehr gut, sehr gut.
1: Ja, genau. Sollen wir eine Pause machen gerade, eine kurze? Das ist ja wahrscheinlich ganz gut.
0: Ah, das hat gut geschmeckt.
1: Das hat sehr gut geschmeckt. Wirklich, war wie im Senegal. Besser kann man es nicht haben.
0: Wann werden Sie denn das nächste Mal nach Afrika fahren können?
1: Tja, das weiß ich wirklich nicht. Also es ist tatsächlich eine der kleinen, winzigen Tragödien und für mich vielleicht doch auch schon persönlich eine etwas größere, dass ich im Moment nicht nach Afrika reisen kann wegen Corona und ich glaube auch, dass das in kurzer Zeit sich nicht ändern wird.
0: Haben Sie in Afrika einen besonderen Baobab, mit dem Sie eine besondere Beziehung haben?
1: Also es gibt nicht den einen Baobab. Es gibt schon so ein paar Orte, also der Norden des Senegal. Und die Baobabs dort, die sind schon etwas ganz Besonderes, finde ich. Weil die Landschaft und die Baobabs, das passt wahnsinnig eng und gut zusammen. Da, ja, Das ist so ein bisschen, vielleicht auch wirklich durch diese Begegnung mit dem einen ersten Baobab, dass ich das Gefühl habe, da passt alles zusammen und da fühle ich mich dann sehr aufgehoben. Und dann auf Madagaskar. Ähm, es ist schon so, dass diese Avenue des Baobabs, auch wenn die auf Postkarten zu sehen ist und wenn jeder wahrscheinlich im Internet schon mal das Bild gesehen hat, dieser riesigen ähm, madagassischen Art von Baobabs. Ähm, da gibt es ja insgesamt sechs auf Madagaskar und das ist eben die, die am höchsten wächst. Und äh, wenn man das dann so im Morgenlicht sieht, wenn der Nebel von den Reisfeldern aufsteigt und man... Sieht eigentlich nur die Wipfel 25, 30 Meter über dem Erdboden, dann hat man echt das Gefühl, da sind jetzt die Außerirdischen gelandet. Das ist eine, wirklich eine ganz mystische und unirdische Szenerie. Das ist schon sehr bewegend.
0: Diese Avenue, ist die natürlich entstanden?
1: Also, sie scheint natürlich entstanden zu sein. Und ich würde fast sagen, am ehesten vermutlich durch Ausdünnung. Also wenn man wegfährt von der Avenue, so ein bisschen raus aufs Land, wo dann etwas weniger Reisfelder sind, dann sieht man, dass da deutlich mehr Baobabs noch stehen als eben entlang der Avenue, wo so viel gepflanzt wird. Das heißt, das ist auch deshalb heute so eine schöne Avenue vermutlich, weil man einfach alle anderen Baobabs, die rechts und links der Avenue standen, dann irgendwann gefällt hat oder sie gestorben sind, weil man doch einen relativ intensiven Reisanbau drumherum Angelegt hat und das gefährdet natürlich auch die Avenue heute.
0: Ist in Madagaskar ein besonders großes Vorkommen von Baobabs?
1: Ja, also auf Madagaskar gibt es so viele Baobabs wie sonst nirgends auf der Welt. Das ist ja schon ein Faszinosum. Es gibt insgesamt eigentlich nur acht Arten. Eine auf dem afrikanischen Kontinent und da wirklich von West nach Ost, von Nord nach Süd, also südlich der Sahara, von Nord nach Süd. Und dann eine Art in Australien und sechs auf Madagaskar. Und Madagaskar ist ja insgesamt so eine Art Arche Noah unter den Inseln und den Staaten. Da gibt es unglaublich viele Arten, die es nur dort gibt und die eben auch überlebt haben äh, bis heute. Und die Tatsache, dass es so viele Baobabs gibt, die teilweise auch nebeneinander wachsen, ähm, die es bis heute Unerklärt. Also man weiß nicht, warum es gerade auf Madagaskar so viele Baobabs gibt. Da gibt es unterschiedlichste Theorien für. Tatsächlich passen Baobabs aber in diese madagassische Landschaft eben mit diesen ganzen einzigartigen Tieren auch wirklich wunderbar rein. Wie kam denn der Baobab nach
0: Australien?
1: Ja, wenn man das so genau wüsste, also was man zwischendurch mal gedacht hat, ist, dass eigentlich er womöglich über Land nach Australien gekommen ist, als es Australien so, wie wir es heute kennen, noch gar nicht gab, als es den Urkontinent noch gab. Und das hat man inzwischen widerlegt oder man glaubt zumindest, das widerlegt zu haben, weil die Baobabs zu jung sind. Die werden eben nicht mehr rechtzeitig über Land überhaupt hätten sie bis nach Australien kommen können. Und dann gab es eine Reihe von Theorien. Es gibt die Idee, dass es Landbrücken über die Ozeane gab. Das wird teilweise heute noch vertreten. Aber die Wahrscheinlichste ist wohl, dass tatsächlich diese Samen geschwommen sind. Damit hat sich sogar Charles Darwin äh, beschäftigt, ähm, dass sie über das Meer eben sich ausgebreitet haben, ähm, einfach weil sie auch so wahnsinnig widerstandsfähig sind und eben Jahre und Jahrzehnte und Jahrhunderte ähm, überdauern können, bevor sie dann effektiv zum Baobab werden. Und schließlich, das ist die andere, noch wahrscheinlichere Theorie, dass die Menschen äh, ihn mitgebracht haben äh, auf der Reise über das Meer, äh, das schließt einander ja auch nicht unbedingt aus. Was man heute auf jeden Fall weiß, ist, dass der Baobab sich mit den Menschen verbreitet hat in der Region Australiens wo der Baobab heute wächst man kann das anhand von linguistischen Untersuchungen nachweisen, wie sich der Name verändert hat und dann hat man das verglichen damit wie die Bäume was die für eine Geschichte haben also wie alt die sind und ähm, schließlich hat man herausgefunden, es hat mit den Wanderungen direkt der Aborigines in diesen Kimberleys und diesen entfernten Gebieten Nordwestaustraliens zu tun. Also es ist schon auch eine Geschichte von Wanderungen, die des Baobabs, was ja gerade für einen Baum, der so fest in der Erde zu stehen scheint, ganz erstaunlich ist.
0: Welche Rolle spielt der Baobab im Dorfwesen.
1: Viele Rollen. Also es ist tatsächlich der Baum, unter dem man sich trifft. Es ist der Ort, zu dem man geht, wenn man etwas zu besprechen hat. Es ist vielleicht auch der Ort, zu dem man geht, wenn man jemandem etwas anvertrauen möchte, was sonst niemand mitbekommt. Es gibt ja auch Baobabs, in die kleine Zettelchen geworfen werden oder an denen Zettel festgemacht werden mit Wünschen, es gibt sogar einen ganz abstrusen Baum, aber erzählen Sie das keinem weiter, der in Dar es Salaam steht und wo Zauberer tatsächlich Eier einwerfen, faule Eier, wenn ähm, jemandem etwas Schlechtes ähm, widerfahren soll. Also dieser Baum hat unheimlich viele Aufgaben und unheimlich viele Stellvertreterfunktionen. Er ist eben einfach mehr als ein Baum, das muss man ganz klar sagen. Was heißt
0: mehr als ein Baum?
1: Ja, er ist vielleicht ein Teil des Dorfes, ein lebendiger Teil des Dorfes. Das ist schon was, was mich immer wieder fasziniert hat, wie selbstverständlich eigentlich in allen Teilen Afrikas wahrgenommen wird, dass der Baobab eben lebt und dass das nicht ein toter Gegenstand ist, sondern ein Lebewesen. Und mit dem lebt dann eben auch das Dorf. Und das ist mit Sicherheit ein ganz entscheidender Punkt. Also man lebt mit dem Baobab zusammen.
0: Gibt es spezielle Tiere, die sich mit dem Baobab verbinden?
1: Unbedingt. Also der Baobab braucht sogar ganz spezielle Tiere, um sich fortzupflanzen. Also Bestäuber, ähm, da gibt es, wenn man sich die Blüten anschaut, die bei den Baobabs sehr unterschiedlich ausfallen, das ist eine oder vielleicht die einzige Möglichkeit, sie wirklich ganz sicher zu unterscheiden. Gibt es Blüten, die sind einfach für ganz spezielle Tiere ausgelegt. Die einen nur für Fledermäuse oder für ähm, kleine Lemuren, die dann nachts auf dem Baobab hochgehen und ähm, den Nektar raussaugen aus einer ganz langen Röhre, wo nur ihre Zunge rein kann. Bei anderen sind das Schwärmer oder andere ganz bestimmte Insektenarten. Und da kann man fast schon von der KoEvolution sprechen. Also die scheinen sich gemeinsam entwickelt zu haben. Und auf die sind die Baobabs dann angewiesen. Und dann gibt es natürlich noch viel mehr Tiere, für die der Baobab ein Lebensraum ist, auch ein Lebensspender ist. Also insgesamt ist ein so großer Baum natürlich für das Ökosystem und für das lokale Ökosystem unheimlich bedeutend.
0: Diese kilometerweit ausgebreiteten Wurzeln, verbinden sich die Baobabs da miteinander?
1: Ja, also was das Wurzelwerk angeht, da ist vieles noch unerforscht. Also es gibt Biologen, die sagen, dass die Wurzeln eher so eine Art Abstandshalter sind. Und dass die Frage, wie viele Baobabs eigentlich leben und überleben können auf einer bestimmten Fläche, vor allem davon abhängt, wie weit die Wurzeln sich ausgebreitet haben. Und das kann man sich so erklären, dass eben die Wurzeln ja so weit wachsen, wie sie wachsen müssen, um den Baum mit Nährstoffen und Wasser zu versorgen. Und wenn das eben zwei Kilometer sind, dann heißt das eben auch in diesem Umkreis, ist nicht genug Wasser und genug Nährstoff da für noch so einen Baobab, für noch so einen Riesen. Der darf dann sozusagen nur jenseits von diesen Abstandshaltern wirklich wachsen. Und so scheint es tatsächlich auch zu sein nach dem, was man heute weiß.
0: Kennen Sie Legenden über den Ursprung des Baobabs?
1: Endlos viele. Es gibt so viele Legenden über den Baobab, wie es Baobabs gibt, glaube ich. Und am schönsten finde ich immer diese Legenden, die sich damit beschäftigen, wie denn der Baobab zu seiner Gestalt kam. Also der heißt ja im Englischen Upside Down Tree oder so wird er genannt, weil er eben aussieht, als würden die Wurzeln oben wachsen. Und genau darüber gibt es dann eben ganz viele Legenden, zum Beispiel die bei den Sahnen in Botswana, die sagen, der Gott schießt sozusagen diese Bäume auf die Erde mit seinem Bogen und dann hört man nachts manchmal auch diese Geräusche der einschlagenden Baobabs, das glauben die tatsächlich, äh, zu hören. Und ähm, das erklärt natürlich auch, wenn man dann den so in den Bogen legt, dass er eben dummerweise mit der oberen Seite zuerst in den Boden reinkracht ähm, und dann nur noch das Wurzelwerk oben stehen bleibt. Aber die gängige Geschichte ist im Allgemeinen, dass der Baobab einfach naja, ein bisschen hochmütig war, ein bisschen äh, zu... Sehr von sich überzeugt, zum Beispiel von Gott immer mehr wollte. Er wollte ähm, große Früchte haben, die hat er bekommen und er wollte viele Blätter haben, die hat er bekommen und der größte von allen sein, das hat er bekommen. Und dann wollte er irgendwie auch noch golden glimmern. Und da hat dann selbst ein Gott irgendwie die Geduld verloren und hat den Baobab genommen und falsch rum in den Boden gesteckt, damit er nicht noch mehr Forderungen stellen kann. Und deswegen sieht er heute so aus, wie er aussieht. Die
0: Vorstellung, dass vielleicht Staub vom Baobab-Tree auf mich niederregnet, während ich da mit dem Fahrrad durch den Hagel zurückradle, das hat die ganze Fahrt verändert. Mir wurde richtig warm. Wenn ihr noch mehr wissen wollt über den Affenbrotbaum, dann holt euch doch Marks Porträt über den Baobab. Es ist in der Reihe Naturkunden bei Mattes und Seitz Berlin erschienen. Und wenn euch der Podcast gefallen hat, dann schaut euch doch nochmal um. Ich bin mit Karin zu den Tauben gegangen, mit Jutta zu den Eseln, bald geht es mit Rüdiger zu den Elefanten in den Berliner Zoo. Und dann will ich unbedingt noch zu den Schafen. Also bleibt einfach dran. Tschüss.
1: Ja, ein Baobab stirbt ganz leise und niemand weiß, wohin. Und dass der Staub sonst auch über Afrika vielleicht auch genau den Boden nährt, in dem dann der nächste Baobab wieder keimt und wächst und später einmal genauso groß wird wie dieser Baobab war, der da über Nacht verschwunden ist.